0: Vindo ao Standards Cast
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast Este episódio muito especial em que vamos falar de retomada E bater um bate-papo muito interessante com o nosso presidente, John Rogerson Fala, John. Seja muito bem-vindo mais uma vez a participar com a gente. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Show de bola. John, indo diretamente para o nosso tópico de hoje, eu queria ver o que a Azul espera do segundo semestre de 2021 e na sua opinião, qual o potencial que o Brasil oferece para essa retomada que nós vamos ter?
2: Eu sei que é muito difícil para todo mundo olhar, é, mas as coisas vão mudar rápido. Então, nós temos que olhar para frente com muito optimismo. Obviamente, eu sou gringo, então voltei dos Estados Unidos faz duas semanas agora. E está bombando. Os aeroportos estão cheios, voos estão cheios, os resorts estão cheios e a máscara caiu. Porque tem vacina em todo lugar. E Brasil é um dos países que vai ser mais vacinado nos próximos quatro, cinco meses. Então, isso vai mudar o jogo aqui. E o que nós provamos no fim do ano passado, em dezembro, início deste ano, é que o brasileiro tem vontade de voar. Esta nós sabemos, nós tivemos 90% da nossa Amália de volta, que é uma grande conquista. Nós éramos número 2 no mundo na retomada até a segunda onda. E o Brasil está mais ou menos 2, 3 meses atrás dos Estados Unidos. Então, se eles já estão nessa situação de muito voo, chamando gente de volta, por que o Brasil não pode estar nessa mesma situação em mais 2, 3 meses? Por isso eu tenho falado, nós temos mais 2 meses difícil que nós temos que passar isso, nós temos que nos cuidar e tudo. Mas, assim que mais pessoas sejam vacinadas, lembra que o Brasil é um país com 200 milhões de pessoas. Pessoas abaixo de 18 anos não vão se vacinar neste momento. Então, nós temos 100 milhões de pessoas que têm que ser vacinadas. Eu estava olhando com o ministro Caroga, que nós vamos ter 150 milhões de vacinas antes do final de junho. Então, já pensou dividir isso por metade, porque o primeiro doce, o segundo doce, vocês sabem do jogo, ainda há muita gente para ser vacinada. Então, com isso, pensem quantos casamentos foram adiados, quantos netos não verem os avós, quantas coisas não aconteceram. quantas pessoas não visitarem seus clientes. Obviamente, eu acho que o parte do lazer vai voltar primeiro, mas nós temos um país que está em frente da gente. E o Brasil vai estar em frente da Europa. Então, nós podemos falar mal do Brasil, podemos reclamar de todas as coisas, mas tem vacina, e tem vacina chegando. Então, por isso, eu acho que este ano vai ser a primeira metade e a segunda metade. Então, nós temos que nos preparar. Uma das razões, porque nós estamos voando muito neste momento, muito mais do que nossos concorrentes, eu não quero parar as aeronaves, porque eu sei que a retomada vem e
1: vem. E eu quero ser preparado para pegar o ar mercado Isso, foi tão um excelente trabalho desenvolvido entre diversas áreas, né? Para manter os aviões, manter os tripulantes. Questão de treinamento, a gente trabalha na União Azul, a gente conseguiu isso. Foi um trabalho enorme para manter a roda girando, né, como a gente diz, pra estar pronto pra essa retomada, né, John? E acho que outra coisa muito legal também foi que o brasileiro começou a conhecer o Brasil. Ele gostava muito de viajar pra fora, mas assim, a gente compara, né, com os nossos vizinhos, com o Chile, Bolívia, o pessoal voa muito mais do que a gente. Foi uma oportunidade também pro brasileiro descobrir o país e o potencial que a gente tem pra voar aqui dentro, né?
2: Ah, com certeza. Isso é uma coisa que eu fico mais chateado e eu fico chateado com muitos pilotos também, né? Porque falam mal do Brasil, né? E, e o brasileiro tem que parar de falar mal do Brasil. Essa é uma coisa... Coisa que tem que mudar. Quem vai mudar o Brasil somos nós. Né? E, e olha tanta mudança azul fez no último década. Então, se nós queremos um Brasil melhor, somos nós que tem que fazer isso. Eu tenho falado no outro podcast: o Brasil tem muita oportunidade para crescer. Né? É uma vergonha que a gente voa menos do que a Colômbia, menos do que Chile. Meios aqui, México. Isso tem que mudar. Tem muita gente. Ah, mas o viagem do negócio vai mudar. Talvez. Mas o Brasil não estava numa situação estável. Estamos numa situação crescente. Então, talvez a gente não cresça tão rápido como o país, mas ainda podemos crescer. Eu tenho falado muitas vezes que talvez o mercado seja menor, mas eu não quero ser menor. Eu acho que nenhum dos nossos pilotos querem ser menor. Então, nós temos que ser preparado, mais eficiente, e preparados pela retomada. Música <risos>
3: John, é Guilherme eu estou aqui participando hoje do, do podcast também com o Bruno, com o Danilo com a sua presença. Bom, a gente recebeu uma notícia que a Azul hoje está em número um no Brasil, né, a maior empresa brasileira. Então a gente está com mais de 40% do market share em comparação com as outras empresas. Antes a Azul era a terceira na pré-pandemia e hoje né, a gente está aqui no mês de abril e, e estamos na frente das outras empresas. A gente sabe que a segundo semestre a retomada está aí, todas as empresas vão voltar a crescer. Mas a Azul, como você falou, né, a gente manteve todas as frotas, todos os pilotos estão aí, os comissários estão aí, então a gente está pronto para a retomada. Como que vai ser esse segundo semestre? A gente tem o potencial de permanecer na frente e fazer essa virada? Pô, uma coisa, é... eu nunca pensei azul no terceiro lugar, nada, né?
2: <risos> eu olhava para o azul sempre como número um, da qualidade, do serviço. Nós, é, nós somos o melhor do mundo. E isso é muito graças a nossos tripulantes e todo o trabalho que eles têm feito. E nós temos bons concorrentes, né? Então, a, a verdade é que nós chegamos no primeiro lugar da Asca no mercado brasileiro. Ok? Dá um orgulho, mas esses caras têm que ser os aeronaves no chão. E vão voltar a voar. Então, esta talvez seja uma coisa pela primeira metade do ano e coisa assim. Mas o que eu tenho falado que nós temos que ser preparados a voltar a voar. Então, muito dos nossos pilotos, comissários, têm perguntado: vai ter um novo acordo com a SNA? Vai ter um novo acordo? Esta talvez seja a pergunta mais recebida por causa do segundo onda, coisa assim. eu sempre falo que eu acho que não. Então, não não temos isso na mesa. Por quê? Porque eu acho que nossos aeronautas já sacrificaram muito. Se você pensar no último ano, muito de seu remuneração é variável. Né? E eu sei que ao não voar 100% na Somália, tem uma queda. Então, o grupo inteiro não está recebendo 100% neste momento. É verdade isso, porque tem a capacidade para voar muito mais. Então, o que nós estamos preparando para fazer, nós temos que voltar a voar quase mil voos por dia. Mas nossa frota diversificada ajuda a gente. Então, você pode ver neste mês onde nós estamos agora. Começa a vender um voo do Embraer e, de repente, vira um voo do 20. Uhum. É, e começa a vender um voo da ETR e vira uma E2. Esta flexibilidade, nossos concorrentes não têm. Então, nós temos que aproveitar isso. Não muita gente... Mas como é que as ruas estão voando mais neste momento? Porque que tem flexibilidade. Nós temos muito mais é, voos do que nossos concorrentes. Por quê? Porque eu posso testar mercado com a um como um 20, um 21 até um 30, então nós estamos fazendo isso, eu sei que tripulantes não gostam do fato que tem uma escala quinzenal né? vamos botar na mesa eu sei, eu, sei, eu sei que nenhum tripulante gosta disso, mas eu prometo que esta flexibilidade faz com que nós possamos voar mais porque ao ver os sinais do mercado, nós podemos fazer o upgrade, nós podemos botar uma aeronave diferente, nós podemos testar o mercado quando os outros não podem. Se eu tenho que gravar a Malia para maio inteiro e neste momento, eu vou voar menos. É simplesmente assim, a gente vai num lado mais conservador. Mas o fato que nós temos flexibilidade, isso quer dizer que nós podemos andar mais rápido. E isso que nós temos junto com o nosso pessoal. Então, por isso, não vamos ter um novo acordo com a SNA, mas nós temos este acordo agora que dá flexibilidade para nós ok? eu prometo é bom para nossos tripulantes é bom para a Azul e vai ajudar a gente a sair na frente na retomada olha o que aconteceu no ano passado quando os casos do Covid começaram a cair nós éramos os primeiros para voltar, voos no ar Sim, estava tudo pronto estava né? tudo pronto avião, avião, estava, nós tudo estávamos isso. pronto e o desejo é para voar. Nós queremos voar. Que voar mais. Nós né? queremos voar mais. Nós fizemos uma pesquisa dá operações e claro que tem algumas pessoas né, que tem medo neste momento. É, é, a gente entende isso. Tem algumas Pocupadas, pessoas né? que têm pais é, que, que, que estão doentes, coisas assim. Então, infelizmente falei com um comandante hoje que perdeu o pai. E eu falei com e é triste. É triste demais. Então, claro que tem algumas pessoas que têm que cuidar da família neste momento. Mas acho que a pesquisa foi 85% de nossos pilotos que querem voar mais. Uhum. Então, o que nós temos que fazer, as pessoas que tem que cuidar da família, cuida da família. Porque eu tenho outro piloto que quer voar mais. Então, vamos fazer isso. Vamos cuidar de quem precisar ser cuidado. Mas o retomada, ninguém sabe como vai ser. Mas nós podemos apontar para os outros países do mundo e se preparar. Mas, mais uma vez, é flexibilidade. Vamos começar vendo as coisas. Uma coisa que talvez vai demorar para voltar é São Paulo. Né? O, o aeroporto mais impactado até agora tem que sido Congonhas
0: uhum. é fato justamente pelo público que Justo lá voa público, né?
2: Né? então é engraçado que eu, eu falo que muito banqueiro né então muito banqueiro que fazia ponte toda semana três quatro vezes por semana não estava voando a ponte mas está indo para Elias Está indo, ah, para, está indo para a Bahia. Então, não é por causa do método voar, é porque o negócio mudou. E eu estava falando com o Alex Moffatani hoje, durante o almoço, ele falou: cara, nosso negócio é diferente. Nós temos o agronegócio, estamos no norte, estamos no nordeste, no interior. É o técnico que vai para instalações, coisas assim, não fazem isso através do Zoom. Uhum. Nosso negócio é diferente. Esse
3: business eles não tem como fazer de casa não. de almoço, né? Não, do jeito tem que nenhum. Viajar.
2: E eu, eu tenho ido uma semana sem, uma semana não, pelo último ano, então foi pelo menos 20, 25 vezes para Brasília. É diferente. Você tem que ir lá, tem que apertar a mão de alguém e dizer, puxa, isso esta que estamos pensando, isso que nós queremos fazer. Então, o brasileiro precisa de conexão. E este país ainda está muito pouco desenvolvido pelo tamanho que é. Então, você perguntou, puxa, vai ter mais cidades servido Sim. Nós vamos terminar este ano com mais de 130 cidades servidas. Isso é uma coisa bacana. Hein? E vocês têm que entender: todo mundo quer mais wide body. Todo mundo quer. Né? Então, se você pergunta para o piloto, essa coisa que eles mais querem é wide body, wide body, wide body. está na lista das nossas perguntas aqui. <risos> é. Vamos falar sobre isso. Mas a verdade é: indo, Sunop, Sorriso, Cacual, todas essas pequenas cidades, permite a gente ter o wide body. Então, se não for para essas cidades pequenas, não iremos voar para Fort Lauderdale, uhum. para Orlando. Né? Então, nós temos que ter isso. Então, por isso, todo mundo é importante dentro dessa empresa. Então, não há uma máquina mais importante que a outra. Muita gente, ah, vai tirar o ATR? Porque a gente só fala do E-2, só fala do 20neo, só fala do 30neo, vai ter ATR? Cara, vai ter anúncio que nós vamos pegar mais ATR. Porque essas são coisas que funcionam para nós. Então, nós temos que ter todo tipo de aeronave para ter nossa
3: malha funcionar. Até quando a gente vai comentar com, com alguns amigos, né, qual que é o, o business da Azul, a gente sempre fala isso, esse exemplo. né, É o passageiro que sai do interior, vai para uma capital, vem para Campinas e de Campinas vai para os Estados Unidos, vai para Lisboa. A diversidade da, da frota nossa é o que contribui para esse é, sucesso. Eu cara. sempre
2: falo que nossos concorrentes são bons, mas eles não vão para o Brasil. Eles voam para o Triângulo. Yeah. Uhum. Uhum. A gente conhece o Brasil. E forem gringos que tiveram que vir aqui para conhecer o Brasil, é verdade. É verdade. Porque a gente está servindo 116 cidades, que é bem diferente. Eu vou contar a história, né? Eu não sei se eu contei isso a última vez sobre Cuiabá e Sinop. Eu contei essa história para vocês no último não, podcast. Não, não não. Então, o David foi para fazer o voo inaugural do Cuiabá. Estava no voo e ele começou... essa foi 10 anos atrás. Ele começou a falar com o passageiro como é costume aqui dentro da empresa. E o passageiro falou quando você vai voar para Sinop? o David gringo que não sabe nada do Brasil. Não, não sei. Eu vou falar com o indiano, Abe pois Depois o próximo. Quando você vai para Sinop, ele voltou para o escritório. Ele falou, cara, nós temos que achar essa cidade. Chama-se Sinop. <risos> <risos> então, vou, não, vou na mapa. E isso é... Porque tem cidades assim. E ao começar a voar para a Sinop, o que aconteceu? Agora, Sorriso é um aeroporto super rentável para nós, né? Uh -huh. O Tocantins. Tem outros lugares do Brasil que estão crescendo desta forma. Então, é a flexibilidade da nossa frota, a para ser mais flexível. Eu lembro quando nós começamos com uma ideia para pegar o wide body dentro do azul eu lembro e eu era financeiro o cara mais conservador naquela época mas nós aprovamos o projeto em março começamos a vender em setembro e começamos a, a voar em dezembro Sim. isso mostra a capacidade que a azul tem em menos de que humano nós pegamos uma coisa super complexo que nunca foi feito né eu nunca tive compraram um white body David. nunca e nós tiramos uma coisa super complexo e, e deu certo. E se nós esperássemos, naquela época, lembra o que aconteceu? Foi o impeachment do Dilma, o dólar foi 2 para 4 e não ia ter saído do papel. Se nós ficássemos estudando, 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 não íamos estar voando neste momento widebody. Mas o fato que nós somos dispostos a agir rápido e ter o grupo junto conosco faz toda a diferença. Isso que as pessoas têm que entender aqui. Como empresa, nós temos que ser unidos. Não quer dizer que nós vamos concordar em tudo, mas nós temos que ser unidos. Então, mensagem é que eu diria para os nossos pilotos, se tiver cara aqui falando mal da nossa empresa, fala para ele procurar outra empresa. Porque, porque se ele quer ajudar nossa empresa, é em uma coisa, melhorar as coisas, mas pessoas que só falam mal, 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 eu acho melhor que eles vá para um outro lugar. Porque nós queremos um time vencedor, unido,
1: que vai conquistar o mundo. Isso que nós precisamos dentro da Azul. Com certeza, John. Agora até linkando, né? Você falou desse grande potencial, 130 bases domésticas, enfim. Pensando agora como piloto também, o que a Azul espera de bases internacionais? A gente vai ter um grande público aqui dentro, voando dentro do nosso país. A gente vai conseguir captar, conectar. Nossa capilaridade vai aumentar muito aqui dentro do país. O que a Azul prevê dessas bases internacionais, desses voos aumentando? Cara, eu,
2: às vezes eu falo com os comandantes do 30, que são muito amigos, que estão aqui muito tempo. E eles querem Nova York, Paris, outros destinos super sexy e, e coisas assim. Las então, Vegas. Las Vegas. Las é bom. E, e, e tem chance, tem oportunidade para todos esses lugares. Mas, gente, nós temos que fazer o que é rentável. E Belém, Fort Lauderdale é sexy? Não, mas é rentável. É Recife, for Lauderdale, é sexy? Não, mas é rentável. Confins, for Lauderdale, sexy? Então, desculpa que você não tem tanto lugar sexy para pernotar. Não. Mas é uma coisa que nós temos que proteger azul. Nós temos uma grande responsabilidade, todos nós. Mais de 13 mil famílias. São diretos que dependem da gente. Então, com o tempo, a gente vai adicionar voos. Eu sou do Nova York. David é do Nova York. Gente, eu tenho tanta vontade para pousar uma aeronave dentro do Nova York, né? Uhum. Puxa, olha, chegamos, né? Vamos, vamos dizer. Mas nós somos agressivos, mas não somos loucos. Uhum. Há, há uma diferença. Então, nós temos que sempre procurar coisas que vai ser rentável para nós e, e de maneira mais medida, vamos dizer. Então, é, sim, vai com tempo isso. Então, tem que lembrar que nós somos uma empresa que tem mais ou menos uma década. E olha que nós conquistamos. Eu estava falando com um comandante outro dia, do 30, eu falei, cara, lembra o papel que você recebeu? Foi 30 Embraer A1s. Então, esse foi o projeto. 30 mais 30, porque eu fiz. Eu estava aqui naquela época, então foi 30 mais 30. E olha que nós estamos agora. Estamos voando o ETR, o 20, né, o 30. Né? Então, tem essas possibilidades. E nós fizemos isso e mais ou menos uma década. Fizemos uma fusão com o TRIP, que foi muito importante para nós. Então, ajudou a acelerar nosso crescimento. Depois disso, sempre vamos procurar as coisas, mas outra pergunta que eu recebo muito é: e outros destinos internacionais, América do Sul, né? O Chile, uhum. Bogotá. Eu estou aqui muitos anos, nunca fui para esses lugares, então não tem muito brasileiro que queira para esses lugares. E outra pergunta que eu recebo é: e o Caribe, né? Os Samuanas, as coisas assim. Tem muita demanda para o brasileiro para ir para o Caribe, é verdade. Mas o problema é que eles sempre querem fazer compra. Então, eles querem passar pelo menos um dia em Miami para fazer compra. Sim, eles querem ir para México, querem ir para São Juan, esses lugares assim, pegar cruzeiro, mas eles sempre querem ter aquele dia em Miami para é fazer compras.
3: Compra. Então,
2: se a gente não voa onde eles querem voar, eles vão escolher o motor em linha aérea.
1: John, agora falando de compras, né? Vamos pensar em outro grande modal que deu certo aqui no Brasil. E eu, particularmente, fiz muito bom cargueiro como piloto nesse período que a gente teve. Há uma
0: semana eu cheguei de bruxelas, no 30 num, num cargueiro. Né? Que então... é sexy, esse é Esse foi legal, foi legal, foi legal.
1: <risos> <risos> Exatamente, então assim, até agora a flexibilização de transporte de carga em bens de ATR, né? projeto de modificações de aeronave Eu Gostaria de falar um pouco agora sobre essa aviação, especificamente cargueira Qual que é esse pensamento da Azul para isso, para o futuro, para assim, novas aeronaves, aeronaves full cargueiras né? Ou se realmente essas quick changes, né? essas de mudanças rápidas são mais interessantes
2: é Uma, uma coisa que salvou a empresa foi carga né? então somos vivos hoje por causa do crescimento da nossa unidade de carga então o fato desses voos para Bruxelas esses voos que nós estamos fazendo China, outros lugares, ajudou muito é, foi a única receita que cresceu ano a ano e cresceu bem então, nós somos muito felizes com o crescimento da, da nossa unidade de cargas. O que temos feito é que temos que aproveitar as aeronaves que nós temos neste momento. Nós temos um monte de E1. Então, nós começamos a converter alguns E1s para cargueiros. Nosso problema é que ainda tenho que ter comissário dentro dessa aeronave. Então, quando eu tenho muito comissário sobrando, tudo bem. Eu tenho que pagar o salário de qualquer jeito. Mas pensando no médio longo prazo, não é coisa certa para fazer. Então, nós temos que fazer um full conversion dessas aeronaves para dar certo. E tem um custo associado com isso. Então, a gente está fazendo isso. O ab, quer fazer isso. O ab agora, ele tem unidade de carga embaixo dela. Então, ele vai dar muito amor por isso. Mas muita gente perguntou. Puxa, vamos ter mais 737? Vamos ter isso? É, nós temos que usar os ativos que nós temos primeiro. Então, a primeira coisa é que eu quero voltar a ter todos as nossas aeronaves no ar esta é a coisa principal. Eu acho que todos os nossos pilotos querem isso antes de olhar novos modelos. Mas o que nós estamos vendo é que o E1 tem espaço mesmo. E nós podemos crescer ainda mais com isso. Qualquer empresa aérea pode voar Recife e São Paulo, né, cargueiro. Mas muitos poucos podem fazer o que nós podemos fazer com a flexibilidade de frota que nós temos. Nós temos o Quick Change do ATR. Nós temos quatro aeronaves da Caravan, que são carga. Nós temos, acho que, quatro e neste momento. Nós convertemos o 20 para fazer isso. Nós estamos fazendo voos do Bruxelas e outros lugares assim, só da carga. Mas isso mostra que a mente aberta que nós temos e a flexibilidade que nós temos, e nós temos que ver o que vai ser o mundo depois. O que eu tenho falado é que eu não tenho receio para comprar aeronave, se tivermos demanda. Então, muitos dizem, ah, vai ter um wide body carguero Neste momento, não. Mas se tiver demanda, se tivermos contrato, por que não? Então, a gente sabe operationalizar algo assim. Mas neste momento, não temos novidade para compartilhar sobre isso, mas sempre estamos estudando. Sempre, sempre, sempre estamos estudando
1: como você disse, agressivos, mas não loucos. Né? É isso.
3: <risos> Bom, falando agora, a gente tem alguns pilotos que estão na condição de, de ney, né, que estão prontos para serem comandantes, alguns que estão para mudar de equipamento. E eles sempre perguntam, pô, e o segundo semestre? Vai ter essa retomada? Será que a progressão de carreira de pilotos vai voltar? A gente sabe que a Azul Conecta está fazendo um processo seletivo de contratação de novos pilotos, talvez para formar uma base na Azul Conecta e ter essa migração para Azul. Então, qual que é uma mensagem que você passa para essa turma, John? Uma turma que está próximo de movimentar de ser promovido comandante, que é o momento mais esperado na carreira de um aviador?
2: É o primeiro. Azul não ficou parado. Né? Então, nós estamos fazendo a transição de muitos pilotos de classe 2 para classe 1. Né? Isso está acontecendo. E, obviamente, transferir pilotos de classe 2 para classe 1 tem que transferir pilotos de classe 1 para classe 2. Então, isso está acontecendo. Falando com o Concone, isso deve terminar até o final deste ano. Né? Todos os pilotos que têm que se movimentar ideia é, eu quero voltar a fazer upgrade Esta ideia Mas não queremos fazer isso antes De que somos preparados Então nós temos que ter os voos, ter receita para fazer isso Nós temos que andar com calma Então vamos usar este tempo agora de baixa Para fazer essas transferências Azul Connect vai voltar a crescer muito é Esta unidade que está indo super bem compramos aquela empresa por várias razões, mas uma das razões foi Congonhas, e nem utilizamos os slots delas em Congonhas, porque temos outras coisas acontecendo muito bom com aquela empresa, então temos algumas pessoas da Associação Voar e outros lugares que vão entrar no Zool Connect. Ah, falando nisso, eu tenho muito orgulho da Associação Voar. Muito, muito de Vocês legal. que lutarem por anos, sabem o que tão difícil é para ter horas de voo, coisa assim, então qualquer doação que vocês podem fazer para ajudar seu próximo, ver uma pessoa, um técnico de manutenção, uma gente da carga, começar a sua carreira. E Azul, não a Azul, é, são pessoas físicas que está fazendo isso. Acho que eu, eu quero deixar bem claro que Azul não está botando nem um centavo dentro desse negócio. São os executivos da Azul e todos os tripulantes da Azul que está doando dinheiro para ajudar seu próximo. Eu acho que é uma coisa muito lindo Tem muita gente que vem de família rica. Muitos nossos pilotos vêm de uma família classe A, mas tem pessoas com talento que não vieram de família rica. Então, queremos ajudar eles a atingir seus sonhos também. Então, isso que, isso que está fazendo. Primeiro, muito obrigado para todo mundo que já contribuiu para este programa. Meu sonho é para um dia só contratar pessoas por dentro para ser piloto. Então formar pessoas por dentro Porque sabe que alguns dos nossos melhores pilotos Vierem do chão Porque eles sabem como é para trabalhar com o aeroporto Como técnico de manutenção, coisa assim Então ajuda a família a ser ainda mais unido Nesse sentido Mas neste momento não estamos falando em contratar, mas este conceito de NEM Mostra que nós somos Optimistas sobre o futuro Porque não quero gastar tempo Então talvez o cara fique chateado porque ele é um NEM Mas a melhor coisa neste momento é ser NEM <risos> Porque você vai ser o próximo o NEM é o próximo Então assim que a gente volta O NEM vira comandante
3: é, Acho que essa jogada que a gente fez né, John, De deixar o NEM Realmente é, mostra que a Azul está se preparando Para virar a chave de uma retomada De um dia para o outro então, acho que foi muito certeiro. E o pessoal está contente. Então, todos muito esperançosos e animados com o segundo semestre. E, Rosme, eu
2: sei que é Ramos né? Eu fui muito criticado sobre aquelas comandantes que nós contratamos direto. Gente, vocês têm que entender que nós temos que aproveitar os momentos de mercado. Então, junto com aquelas comandantes que nós contratamos, foram 12, 20 NEOs que ainda estão conosco que Se nós não contratássemos aquelas pessoas naquela época, eu não tive condições para pegar aquelas 12 aeronaves. E aquelas 12 aeronaves são agora pilotos do classe 1 que vão voar aquelas aeronaves. Então, sim, não foi no tempo que todo mundo queria. Mas se você... É melhor gestor Seja bem-vindo para meu lugar Então se você sabe fazer as coisas Se você sabia que íamos ter covid sabia que o dólar ia dois para seis Essas coisas assim Então ninguém sabe Então o que nós temos que fazer É entender que nós estamos tentando Fazer nosso melhor Com certeza erramos no caminho em Algumas vezes e, e com certeza Pedimos ter comunicado melhor Coisas assim Mas tem que entender que Eu luto para azul eu acordo todo manhã lutando para Azul. Então, talvez isso afeta uma pessoa melhor do que outro. Pode, mas eu tenho que proteger três e mil família.
3: Um ponto muito positivo é que, até coisas que a gente não fez no passado, e nessa crise a gente. Ano passado a gente fez isso. A gente não parou de treinar. É. A União Azul ficou fechada por dois meses, por né, questões do Covid mesmo. Mas na hora que voltou, a gente voltou com tudo. A gente não parou de treinar. Então, realmente, desde o meio do ano passado, a gente está se preparando para essa retomada, ah, fazer as transições. Né?
0: Uma série de inovações. A gente fez certificação de aeronave em alguns aeroportos através de uma live com a é. NAC. Então, a gente não parou. Esse é o grande ponto. É. A gente se preparou para esse grande momento que está por vir
2: aí. É, eu acho que isso foi uma grande coisa que nós aprendemos do último crise que nós tivemos. Né? Eu, essa foi a crise do Dilma. Lembra quando no impeachment do Dilma, onde nós fizemos licença naquela época e tudo, e paramos UNI e ficamos arrependidos por dois anos depois disso, porque nós não preparamos as pessoas, porque como tudo aqui em Brasil, os crises passam, e passam rápido e você tem que ser preparado para aproveitar aquela segunda onda de crescimento que que, é pronto, que acontece é, bom, é mas falando nisso, tem muita coisa acontecendo com a Manac, limpamos muito de nossas pendências com a uhum. é, eu o, o Holt me prometeu que não vai fechar Santos de mão para nós e deixar nossos concorrentes pousar eh, durante esse inverno, então não se, cumprida, se, né? se ele não entregue isso, Três eu acho, letras, eu acho que vamos estar procurando por um outro ó. <risos> então, ao vivo no podcast é aí, é pessoal? Pressão, ó, total.
3: É expressão, expressão, ó, Pressão
2: né? total. Eu, porque o cliente não entende, o cliente não, não, é, nós somos ponto 3, eles são ponto 1, Mas tentar explicar isso com a gente do aeroporto e é. dos centros do, centro do mundo, né, não, não dá, então finalmente nós vamos limpar isso esta ano.
0: Muito bom. João, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que os pilotos têm bastante dúvida, é em relação à vacina, né? Muito se diz, a gente sabe que a vacina não é a única alternativa para o Covid, a gente pode imaginar que um remédio vai ser desenvolvido, mas agora a bola da vez é a vacina. Você tem alguma novidade em relação a, a essa aplicação em
2: aeronautas? É, primeiro tem muita gente perguntando, Azul vai comprar vacina? A resposta é não. É, a razão é porque nós estamos na lista de prioridade. E esses empresários que estão comprando a vacina, o mais cedo possível que eles vão receber, está no quarto TRI. E todo o nosso pessoal vai ser vacinado bem antes disso. Eu achava que seria em maio, quando eu falei com o ministro. Mas vocês têm visto que tem atrasado algumas das entregas e tudo. Então, acho que o primeiro dose vai estar no mês de junho, para os nosso tripulante receber essa informação hoje de manhã. Então, nós temos que se preparar por isso. Não vai ser como a gente faz a campanha contra a gripe, né porque o SUS vai controlar essas vacinas. Então, eu não posso fazer na Crudesc. Então, todo mundo vai ter que mostrar seu crachá, dizer que você é piloto, comissário, você vai entrar e receber. Então, sim, a solução é a vacina. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles já estavam em quase 4.500 mortes por dia em dezembro e janeiro deste ano. Elas eram o ágio do crise. Foi, foi Estados Unidos. E agora elas estão 500, alguma coisa assim. Então, eu sei que nós estamos no pior momento do crise. Tem muita gente sofrendo neste momento. Mas cada dia... Tivemos um dia da semana passada onde 1,8 milhões de pessoas foram vacinadas aqui no Brasil. Ah, foi um dia é incrível. É, isso é legal. E mostra nossa capacidade. Eu, eu estava fazendo os números junto com o Ministério. O Brasil tem capacidade para fazer 2,4 por dia. Só no horário normal. Se usar exército... Só temos que ter vacina. Então, a maior coisa que eu estou fazendo, eu estou lutando para a vacina. Tem esse grande estoque da AstraZeneca dos Estados Unidos, que nunca foi aprovado para envio dos Estados Unidos, tem 60 milhões de estoque da AstraZeneca, que vai ser distribuído no mundo. Então, acho que nós temos que fazer tudo para receber uma grande parte dessas vacinas. Porque assim que nós fizermos isso, nós vamos salvar vidas. Então, isso que eu estou gastando muito do meu tempo nisso, porque a solução é vacina. Então, obviamente, a gente não vai obrigar alguém que não está confortável a tomar, mas. A recomendação é tomar, porque isso salva vidas e é provado que vai salvar vidas.
0: Aí eu estive lá em Forte faz um mês mais ou menos E é visível a diferença né? na vida das pessoas Depois da vacina sendo aplicada As coisas voltam ao normal, aeroportos cheios As pessoas viajam Então pessoal, vacina sim Se Deus quiser ali em junho pra gente
2: É. Como Bruxelas, Fort Lauderdale, iPhone novo Você viu?
3: César, é é. piloto do 30 é outra vida Você vê? Né? Pois é,
0: pois é <risos> Legal
3: Juliana, última pergunta para a gente encerrar a participação de hoje. é Algo que já tem sido praticado há alguns meses, mas agora se tornou oficial que são as bases virtuais. Nossos colegas, pilotos, comissários, estão celebrando muito, estão mais em casa. Acho que foi algo muito certeiro. O que a Azul está pensando para isso no futuro? Né? Tem mais bases? vocês esperam os pilotos, os comissários que estão nessas bases pequenas? Como todos podem se ajudar para que a realidade da base virtual realmente se expanda por mais estados e cidades?
2: Eu tenho falado muito com o Conconi a respeito disso. A responsabilidade é de todos nós. Esta é a nossa empresa. Então, se tivermos uma base virtual pequena e alguém fica doente, Puxa, causa uma crise dentro da empresa. Mas você sabe quem mora na cidade, né? Então, liga para seu colega. Puxa, porque o mais ajuda que nós podemos fazer é para proteger as bases virtuais, porque essas bases virtuais não podem ter reservas, né? Porque aumenta o custo, né? Então, temos que proteger isso. Uma coisa é que nós temos 3 mil comissários e nós tivemos mais ou menos 400 que pediram base virtual escalado de direcionada. Muito menos do que nós pensávamos. Eu e com Conconi estávamos batendo a nossa cabeça hoje de manhã. Eu falei, puxa, é menos do que nós pensávamos. Muito Curitiba, então. muito Floripa, mas mais demanda, mais pessoas físicas em alguns locais ajuda a criar mais bases. Então, se você está numa cidade Campo Grande, né, por, por exemplo, e você vai conhecer todo mundo no Campo Grande. Então, cara, se junta com essas pessoas peçam. e peçam juntos e dizem, cara, eu quero uma base virtual em Campo Grande. Nós tivemos uma base do TRIP muito tempo atrás. Então, vamos tentar fazer isso. Então, isso é maneira para fazer. Então, toma conta. é Ser proativo e não reativo o mais proativo que nós podemos fazer, senta com o concone, ver, puxa, nós temos tal pessoas, isso vai ajudar. Isso é são as coisas que eu acho que podem ajudar esta é, ir mais além. É, e também, você sabe que no dia a dia, coisas mudam. Né? São cancelados, são trocados, e, e pessoas têm que entender que isso é parte do dia a dia. Então, talvez, quando você tem uma programação, muda, e nós temos que entender que, puxa, vai acontecer algumas vezes, mas nosso desejo é para melhorar a qualidade de vida do tudo mundo, com certeza.
3: Legal, obrigado. É o que você estava falando da, da flexibilidade e agilidade da Azul, né? Então, isso Sim. reflete, obviamente, nas escalas. Às vezes, alguns perdem alguns voos e outros são acionados com sobreaviso e reserva e vida que segue, né? Então, sempre é uma troca
2: Interessante também, tem pessoas que entendem os sistemas e outros que não entendem. Então, quando você fala com alguém que entende o sistema do, do PrefBid, que sabe bidar coisas assim, é, se você, fala, ah, vamos tirar isso, puxa, eles fiquem enlouquecidos, né? Porque eles entendem, está funcionando bem por eles. Então, o melhor conhecimento você tem dos sistemas, como coisas funcionem. E é verdade, né? O, o sistema que nós temos agora funciona melhor em bases grandes, onde nós temos uma frota maior. Se você dedicado a uma frota pequena, numa cidade pequena, vai ter menos flexibilidade porque tem menos opções, mas assim que a Azul cresce nestes lugares e tem mais pessoas, mais frota, é, sempre melhora a qualidade de vida.
3: Legal, aproveito até para adiantar já algumas versões aí dos próximos podcasts. Vai participar o Alessandro e a gente vai trazer dois pilotos da OPA que gostam muito de utilizar o PBS, né? que bidam bastante, para compartilhar um pouquinho né? de como eles fazem a experiência e o Alessandro vai trazer um pouquinho das regras do sistema, contar um pouquinho mais de como funciona toda a preparação de escala com a utilização do, do PBS.
0: Muito legal. Bem, John, agradeço muito a sua participação aqui nesse podcast. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastantes dúvidas que nossos pilotos, aviadores e comissários enviam para gente. Então, eu quero deixar esse espaço livre para você transmitir uma consideração final, uma palavra direcionada ali ao grupo do voo.
2: Primeiro, pelos é, aeronautas, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês têm feito. É, o, o ano Passado e este ano tem que sido o ano mais difícil da minha vida. Né? Foram muitas noites sem dormir, mas amamos vocês, estamos lutando, mas sejam sensíveis e unidos. Você não sabe quem você está encontrando. Talvez você pouse uma aeronave em Porto Alegre e o agente do aeroporto que está recebendo a sua aeronave perdeu a pai, o mãe, o tio aquela semana. É, estamos num mundo triste. Então, seja sensível, seja super unidos. Porque o mais unidos que somos como empresa, o mais habilidade que nós vamos ter para se levantar. Sim, nós vamos sair desta crise como alguns feridos, mais endividados, mas nós vamos sair como uma equipe vencedora, mais unida. Unidos, que nós podemos fazer qualquer coisa juntos. Olha para frente com optimismo, gente. Não deixa a televisão tirar você para baixo, porque as coisas vão melhorar o brasileiro vai voltar a voar e nós temos que ser super preparados por isso. Mas, mais uma vez, obrigado, Bruno, Rochman, Danilo, pela oportunidade para falar com vocês. Eu amo o que vocês estão fazendo. Temos que fazer mais disso. É engraçado, cara, quando você entra na sala do piloto, se tiver mais do que cinco pilotos, ninguém faz pergunta. <risos> mas, mas se você fala com o piloto e, e uma, dois caras, eh, a conversa flui muito mais, muito mais fácil. Mas não devemos ter vergonha para fazer perguntas assim e tudo. Então, o melhor que nós podemos conversar é, seria muito melhor. Somos super abertos. Me manda o e-mail, me manda o zap se quiser falar sobre qualquer coisa. A única coisa que você não pode fazer é falar a AFA se você não tentou esclarecer primeiro. Então, se você se, se você tem AFA que você tentou esclarecer e a gente não esclareceu, tudo bem, pode falar a AFA, mas se tiver a oportunidade para esclarecer e não esclareceu, então vou ficar zangado com vocês. Mas obrigado mesmo.
0: Obrigado, John. Obrigado também, Guilherme Gui, pela participação, Brunão, também. Agradeço a todos os nossos ouvintes. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. A gente fica por aqui. Até uma próxima aí. tchau! Você ouviu ao